0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Que Intensas por Amplify Radio. Bueno, antes de empezar, queremos recordarles que el Festival Intensas está a la vuelta de la esquina. Es el sábado 2 de julio en La Colmena, una experiencia para mujeres apasionadas llena de conexión, crecimiento y comunidad. Aprovechen estos últimos días del precio de preventa para poder adquirir sus entradas. Pueden meterse en nuestro website www.queintensas.com o enviarnos un mensaje por Instagram. No se lo pueden perder. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy nos acompaña Paulette. Antes de empezar, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, hoy estoy súper emocionada de contarles que
1: eh, el fin de semana fui a un vivero chivísima que me recomendaron en Santana. Una amiga, bueno, justamente yo estaba buscando una planta que se llama cacho de venado. No sé si la conocen. Son, es como un tipo de lecho. Ajá. Vos tenías uno en tu casa, ¿verdad? Sí, yo tenía uno hace varios años, pero me salí una súper torta. Ah. Y es que el cacho de venado tiene como, al ser el lecho, tiene como unas esporitas que parecen como polvo. Y yo en mi clean freakiness la limpié. Y ellas las necesitaban para conservar humedad en ellas. Entonces la planta no sobrevivió a pesar de que llamé a plant care. Hicimos todo lo que era posible, CPR y de todo, pero no lo logramos. Y entonces ya yo quedé como con ese trauma, ¿verdad? Y, y, y esa conciencia de cómo uno maneja los helechos. Yo hasta agua de no le doy a los helechos porque es buenísima y alta en potasio. En fin, resulta que entonces estaba así como súper triste y que quería otro cacho de venado y me dice una amiga, vaya al vivero Guayacán en el centro de Santana. Queda... Sí, justamente en el, como, tal cual, en el centro de Santana, sobre la calle que va de Santana hacia Escazú, en la que atraviesa como que el, el pueblo, pero no en dirección, eh, digamos, Escazú-Santana, sino que Santana-Escazú como para subir, ¿verdad? Y justo en el centro, ahí como por Econo, creo que es, hay un vivero chiquitito, esquinero, que se llama Vivero Guayacán, y son dos o tres mujeres que son expertas cultivando cachos de venado, o sea, en tras hay cachos de venado y helechos por todo lado, es como, son gatísimas, es de lo que más tienen, y lo que más me gusta es que no las tienen únicamente en como que esas canastitas de fibra de coco, sino que también las amarran a que crezcan como en, como en pedazos de madera, como en driftwood, entonces puedes colgar como que un tronquito de madera que tiene el cacho de nada amarrado y se ve chivísima, se ve súper diferente y bueno, fui con un pedazo de madera que yo tenía, a ver si lo podríamos como amarrar y sembrar ahí y fueron demasiado consentidoras conmigo en realidad, o sea, me dieron demasiada bola, trataron de amarrarlo conmigo, que el hilo de pescar y más fibra de coco, fue toda una experiencia y todo un experimento, pero salí súper contenta y si les gustan estas plantas, les recomiendo ir porque aparte los precios están súper buenos. Entonces, bueno, mi descubrimiento es el vivero Guayacán y las eh, plantas, y, o los helechos cachos de venado que tienen ahí, si son fans, ya saben que a dónde los pueden encontrar.
0: Sí, sí yo creo que yo había hecho el pedacito de madera que he tenido guardado para eso. Desde hace rato lo tenías en tu casa, ¿verdad?
1: Sí, porque a mí me encantaba, o sea, es como un, es como un marco de madera hueco y en el hueco metes, como que empotrás el, la fibra de coco que tiene el cacho de venado, y lo amarras y por atrás queda como que toda la fibrita de coco, y como un, un sarán, y entonces consumir la parte de atrás del mar, parece como un marco de fotos, pero que se le sale como todo el helecho por adelante, incluso me recuerda como si tuviera un tal cual venado, ahí como colgado, ¿me entiendes? Pero son como, verdad es una planta y se ve chivísima porque se ve súper exótico, y la primera vez que no sobrevivió lo guardé porque intencioné demasiado volver a poder tener esa planta ahí y bueno, se me hizo ya finalmente.
0: Muy bien, me gusta la terminación. ¿Cuál fue el tuyo, Paulette? El mío,
2: ahorita que, que nadie hablaba de intencionar, ¿verdad? Me encanta esa palabra, vivir con intención, eh, fue definitivamente la semana pasada que, que falleció una de mis mejores amigas, pero al mismo tiempo mi amiga más longeva, una señora de 77 años, ¿verdad? Y a pesar de que fuimos sumamente cercanas y teníamos conversaciones muy sabias y demás, siempre duele saber que los ciclos se terminan, pero cuando me di cuenta que estaba viviendo desde la intención con ella, ¿verdad?, cada café, cada cita al médico que la acompañaba, cada almuerzo, cada cuando hacíamos pie llamada, en el momento en que ella se apagó, pues aunque duele, el sentimiento es diferente, ¿verdad? Porque viví desde la intención y tuvimos una amistad por muchísimo tiempo muy intencional. Entonces mi, mi descubrimiento fue eso, que aunque hablamos muchas veces de la intención y demás, tenemos que vivirla para cuando sean momentos así complejos, como que toca despedirse, eh, quedemos con, ¿verdad? Y me ayudó un montón a quedar con esa tranquilidad en el corazón de saber de que, pues, de ahí se apagó, pero, pero sigue mi corazón. Entonces, ese fue mi descubrimiento de la semana. Wow,
1: siento mucho tu pérdida,
2: no oh, no, gracias, gracias, sí, sí, es, 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 ¿verdad? Duele, pero al mismo tiempo creo que también eh, es tener esa capacidad de saber de que las cosas también se acaban, las personas se acaban, y que por eso tenemos que vivir el presente de manera intencional y disfrutar las amistades tan lindas que vamos formando a lo
1: largo de la vida. ¿ya? Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo no sé, honestamente, eso es un tema que nunca hemos tocado, ¿verdad? Como exactamente cómo lidiar con los cierres de los ciclos y y verdad muchas veces hablamos como de soltar desde un lugar como um, un poco teórico sí. y, y cuando toca soltar y cerrar un ciclo, por lo menos a mí que yo también me encuentro en el cierre de un ciclo importante en mi vida uh -huh. eh, no me acordaba del dolor honestamente y como que ahorita estoy muy abierta a explorar diferentes formas de acompañar el dolor, porque no es quitarlo es como, ¿verdad? de repente como que te das cuenta que puedes sentir dolor y algo más, dolor y apreciación dolor y amor dolor y algo más, ¿verdad? Eh, no sé, me, me surgió ese pensamiento cuando te escuché sí. ¿no?
2: y, 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 y es súper sabio ¿verdad? hasta que no nos toca afrontarnos ese momento, entonces vienen todas estas, se devuelven un montón de emociones y sentimientos y el dolor va a estar ahí, pero podemos transformarlo, entonces eh, que, que me encanta vivir desde esa presencia y me ayuda un montón a tener el tema de, de, de todo esto, de, de saber de que las amistades son sumamente valiosas y que para, ahí, ahí estamos, ¿verdad? para compartir un cafecito, para para todo,
0: porque no sabemos cuándo ya toca ese pan. Mira, Vieras que escuchándote como que no pude evitar como darme demasiado duro, ¿sabes? Como que hay momentos en que entro como en esta, no sé si es como dualidad o, porque me encanta como lo que hago y me encanta como trabajar y me encanta como hacer cosas, etcétera, como que realmente conecto mucho conmigo misma, pero al mismo tiempo para lograr esas cosas y etcétera, como que hay que hacer como ciertos sacrificios, y siento como que estoy en una etapa donde he tenido como que sacrificar, aunque suene medio feo, como ciertas actividades, inclusive como y ciertas relaciones han tenido que, que sufrir, entonces como que me, me fui un poco como en ese ride, porque y se sintió como, no sé ni, ni cómo sentirme al respecto, porque es como que quiero relaciones con intención, obviamente, pero muchas veces como que tal vez me empecé a dar como muy duro porque tal vez no puedo, o sea, como que conservar tantas relaciones con intención como que toma su tiempo, no sé si, si me explican a lo que me refiero, y como que empiezo a sentirme culpable de que yo le dedico mucho tiempo a, a mi crecimiento personal y profesional y a que intensas y que la joyería y etcétera, etcétera, entonces como que me empecé a ir de ride, y es algo que, que de hecho queremos hablar en este episodio, y es un poco como ese diálogo interno, uh -huh. muchísimas veces como que nos, nos damos muy duro, en general. Claro,
2: es que creo, Jimé, que vivir en presencia es complejo, ¿verdad? Porque tenemos muchos distractores y muchas cosas lindas y chivas que hacemos, eh, pero al mismo tiempo estamos viviendo, ¿verdad? para en el tema de desarrollo personal para nosotras, ¿verdad? El tema de es si estoy estando, sigo estando presente para mí también, ¿verdad? Creo que en el momento que hacemos tenemos ese aha moment, ¿verdad? de oh, sí, tal vez estoy invirtiendo muchísimas horas y estoy descuidando una amiga, un amigo y demás. Y tenemos ese jam moment, es como, ok, entonces voy a sacar el espacio a como agendo para cada de mis proyectos, voy a agendar con nombre y apellidos para esa persona, ¿verdad? O sea, si lo calendarizamos,
1: eh, es, también es válido. Y, y me atrevería a decir que también muchas relaciones son acerca de la calidad, no solamente de la cantidad. Por ejemplo, tengo una amiga muy querida. Tengo, bueno, y tengo como un grupo de mejores amigas desde de, 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 de la escuela, del cole, que en realidad no nos vemos tanto, pero cuando nos vemos es como si nos viéramos ayer. De hecho, por mucho tiempo nosotras vivimos en diferentes países, entonces eso siempre hizo que nosotras pudiéramos retomar sin que tuviéramos que darle tanto mantenimiento a la relación, por, de alguna forma. Y yo me siento súper, en realidad, compartida en ese grupo de amigas porque así como tengo amigas con las que me hablo todos los días... Tengo amigas con las que, digamos, me hablo cada una vez cada mes o una vez cada dos meses o incluso solamente cuando nos pasa algo y queremos, ¿verdad? Como que conectar con esa persona que, y contarle algo que me está pasando y ser vulnerable y sé que esa persona va a abrir ese espacio porque es un espacio especial y viene de mí. Y como además no es tan frecuente, tiende a ser como fijo, sí, ¿verdad? Como que, sí. wow, si ella me escribe es porque en este momento necesita de mí, entonces voy a hacer este espacio. Claro. y eh, la semana pasada vino una amiga solamente a cenar conmigo, eso fue todo, vino, cocinamos, hablamos como hasta las 11 de la noche y se fue, Y, sí. o sea, sin plan, sin salir a algún lado, sin irse a tomar un trago, sin tener que ir a un restaurante, sin tener que hacer muchas cosas, fue solamente como hanging out y hablar... Eh, y hablamos de mi cama y después hablamos en el sillón de abajo y es, así fue como, como cuando uh -huh. uno está hanging out en el cole y se sintió tan bonito a pesar de que fueron tres horas, pero siento que me dio mucha gasolina para continuar y, y no siento la obligación de hacer eso todas las semanas con ella tampoco, pero se sintió especial también como que las cosas cuando no son tan frecuentes, de alguna forma también se, se sienten especiales a veces, ¿verdad? Claro, y empezamos a,
2: a valorar esos momentos, ¿verdad? Y qué bonito, Nani, tener la capacidad de decir, uy, fueron tres horas, estuvimos en el sillón, estuvimos en la cama, o sea, estuvimos presentes, darnos cuenta de eso, porque entonces tal vez cuando ya llegan momentos complejos, momentos ya un poquito más de dolor y demás... Eh, es como, ay, es que si yo hubiera tenido más tiempo, y, y ahí, ¿verdad?, ligamos el tema del diálogo interno, ¿verdad?, es que si le hubiera dicho, si la hubiera abrazado, si ¿verdad?, como hubieras que no, que no existen, y que uh -huh. ya no existieron, y que ya no nos sirven, uh -huh. eh, pero decir, ok, sí, la pasé bien, no tuvimos que ir a un restaurante, no nada, eso es, eso es presencia. Uh -huh.
1: Sí, me gustó mucho. Este, y bueno, ya más o menos los vamos a ir, ya saben más o menos por dónde vamos con el tema de hoy, pero antes de pasar a la presentación de nuestra invitada, dime ¿cuál fue tu descubrimiento esta semana?
0: Bueno, mi descubrimiento de esta semana es un libro y se llama Systemology como que estoy en una etapa que ya lo he hablado un millón de veces por acá, pero es una etapa que se las trae en mi emprendimiento, en el que me toca escalar la marca, y para escalar la marca personalmente para mí ha sido como más retador que, que empezar una marca y encontré este libro que me encantó o sea, súper claro corto hasta cierto punto y, y como muy mind-blowing, o sea, básicamente lo que el, el autor expone es que tu empresa le puede generar demasiado valor a la hora de crear sistemas, ¿por qué? porque no solo te hace mucho más eficiente, sino también, si en dado caso vos querés vender tu empresa, te hace que te paguen más de lo que te hubiera pagado si no lo estuvieras. Entonces, es un proceso que para mí ha sido como un poco abrumador porque son demasiadas las cosas que hay que sistematizar y son demasiado, demasiado todo y quiero que todo esté perfecto. Obviamente cuando lo visualizo me lo imagino con el software más del mundo y con todos y con videos y con, o sea, no les puedo explicar cómo me imagino yo que se tienen que ver. Y él básicamente lo que dice es como mate todo eso, empiece con lo básico, pero empiece. Y empiece también por aquellos procesos que son los que más te van a generar valor. Entonces, habla un poco también como de esta regla del 80-20, que aplican absolutamente todo, y dice que básicamente eh, hay que agarrar, digamos, como ese 20% inicial de procesos, que son los que van a tener un mayor efecto, digamos, en tu empresa. Entonces, me encantó. fue La verdad, me pareció como súper claro. Lo compré en Aurebook y ya lo mandé a pedir en en papel impreso por decirlo así para ya seguirlo pero súper recomendado a las emprendedoras perdón, que están tratando de escalar la marca, inclusive a las que están empezando, o sea, si hay algo que yo me arrepiento que no me arrepiento casi de nada es que di que no, nunca como que escribí nada y nunca fui como muy ordenada al inicio y aunque el inicio está bien es lo que tenía que hacer también como para crecer y etcétera, como que todo hubiera sido mucho más fácil si hubiera sido un poquitito más ordenada. Mm. Me, sí. me encanta,
2: me encanta. Ahora me puedes pasar bien el nombre para buscarlo. Y yo soy Tim Libro Impreso. Yo necesito también la, las
1: hojas y olerlo y tocarlo y todo. Bueno, y si ustedes son fans de los libros impresos como Colette, les recordamos que también tenemos nuestro Bookshop y pueden encontrar los libros que tenemos disponibles en este momento en el Bookshop a través de nuestro catálogo en WhatsApp que está en el link en bio de nuestro Instagram. Nada más hacen clic clic en el botón de Bookshop y le van a salir ahí algunos libros, no solamente los libros, también les va a salir un poquito de nuestro Café Intensas, que como ustedes ya saben, está recientemente out y fresh out of the oven, lo pueden también encontrar si les gusta, si quieren comprarlo físicamente, en apartado creativo en Escazú, pero bueno, antes de, de pasar al tema del café, nada más en libros, tenemos actualmente uno de Brené Brown, que se llama Rising Strong, es uno de mis preferidos porque se trata de Tal vez como ve surgir de las cenizas y a mí me fascina ese tema, o sea, porque se siente, no sé, como que conecto más con el ejercicio de transformación cuando uno está tratando de levantarse y no de idealizar el hecho que uno nunca se puede caer. Um, creo que hay uno, uno que se llama Attached, que de relaciones, súper bueno, um, hay una guía de self-care, que de hecho va mucho con el tema de hoy, hay uno de duelos, hay uno que se llama eh, La Luna y, y dos otro que se llama Secretos para Powerful Manifesting, que seguro se te va a gustar también, por la, bueno, y muchos más, pero entonces en nuestro bookshop también tenemos nuestro café y tenemos algunas otras cositas como pulseras y eh, e incluso bandos de café y, y, y libros si les interesa. Y bueno, yo quisiera además agregarle a Jime, yo también estoy súper fan de los audiolibros ahorita, ustedes no saben, o sea, estoy tragando libros en este momento. Y estoy escuchando uno de Esther Perel, no sé si conocen esta autora, pero ella es investigadora y habla mucho de temas como, por ejemplo, el eroticismo, la sexualidad, las parejas, entre otras cosas. Y esto se llama Mating in Captivity, que quiere decir procreando en cautiverio. Y habla de esta relación entre como que nuestra parte más salvaje, verdad de cuál es el origen desde el cual nosotros tenemos relaciones incluso íntimas o sexuales y cómo eso en el proceso de socializar temas como el sexo y la intimidad y el eroticismo empezamos como a, de, empiezan a, a surgir un montón de grises y conflictos, pero también cosas lindísimas y empieza a surgir el amor y la intimidad que ya de, de hecho dice que son cosas distintas y que no siempre van de la mano, a pesar de muchos tabúes que hay verdad que entre más amor, más química hay y entonces empieza a desmenuzar granularmente todos estos temas y me parece chivísima ella tiene un TED Talk también, por si quieren empezar conociéndola a ella un poquitito, antes de comprarse el audiolibro. Entonces, bueno, deberíamos de hacer un podcast entero solamente de reseñas de libros, pero... Sí. Pero bueno, eh, es
2: que somos demasiado fans, de verdad. A mí me encantan, me encantan. Y siempre digo, como tengo tres en fila, todavía no paso por la librería y ¡pum! Algo con, con esto, algo, alguno me... Me enamora y veo la portada y yo lo veo por detrás y... Bueno, ¡Ay, me ahí.
1: encanta! Me siento mm -hmm. súper identificada. De hecho, yo a la vez siempre tengo más de una opción porque igual que las series de Netflix, estoy como, bueno, voy a ver esta cuando me sienta así, pero cuando no tengo ganas de algo como tan deep o tan brainy voy a tener esta otra que es un poco sí, más light y tal hay gente que me ha preguntado
2: ¿cómo hace usted para leer varios libros? yo tengo que leer uno a la, a la vez yo no, es que depende del estado de ánimo ¡Total! y no es el mismo libro que uno, uno lee al inicio, o por lo menos yo leo al inicio de mi mañana, que el de ya para ir a dormir ¿verdad?
0: totalmente yo inclusive soy la peor y yo creo que por cada libro que me leo hay como otros dos que están ahí observándome, nada más que los compré y <ríe> he tenido tiempo de leerlos, pero yo sé que eventualmente llega un momento en el que ese libro que necesito leer en ese momento, así que ahí voy. voy Ma, y una cosa, Jimmy
1: ahorita que estás diciendo eso, se lo juro que a mí me ha pasado que yo tengo libros, o sea, guardados en mi librería, o sea, en mi bookshelf aquí, y que no los abro, pero cuando los saco, era el libro que necesitaba leer en el momento. Entonces se siente hasta como providencial, ¿me entiendes? Como que el destino estaba esperando a que yo estuviera lista para recibir el mensaje que trae ese libro. Sí, 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 es cierto. Y a veces me digo, uy, si yo no hubiera leído este libro hace cuatro años, ¿quién sería hoy, verdad? <risas> que? Pero bueno, eh, y bueno, hoy tenemos, les vamos a contar ahora sí, a Paulette Villafranca con nosotras. Una de las cosas que más nos gusta de Paulette es, bueno, parte de su propósito que es crear mujeres mentalmente fuertes. Y nos encanta ese propósito que ella tiene. Y la forma en la que ella vive su propósito no solamente es a través de ser conferencista eh, para empresas o de forma abierta donde habla de cómo podemos ser humanos mentalmente fuertes, pero también es una coach de desarrollo personal, habla mucho y acompaña a personas en sus caminos de amor propio y es programadora neurolingüística. Y bueno, vamos a hablar de muchos temas con ella que nos encantan, alguno de ellos siendo eh, amor propio, como lo mencionamos, el diálogo interno, creencias limitantes y el tema de merecimiento. Estamos muy contentas de tenerte aquí, por les bienvenida.
2: Ay, no, yo encantada. Es todo un honor que me, que me hayan invitado y ser parte de qué intensas, ¿verdad? Muchas amigas, cuando les dije que iba a grabar, estaban como ¡ah! ¿verdad? ¿Polet? ¿Cuándo?
1: Y yo Ay, ya casi, emoción. porque igual
2: todo se dio súper rápido, ¿verdad? Entonces yo ya casi, ya casi, entonces justamente hoy les dije a varias, yo ya hoy grabo con las intensas. ¡Ay, qué chida, <risa> qué lindas! Sí. ¿Y te han dicho intensa? Eh, me han dicho intensa, sí, en, en algún momento, y creo que me he dicho yo intensa también. Eh, y y he trabajado para que la palabra intensa tenga una connotación bonita, constructiva, ¿verdad? Porque muchas veces es como, ¡ay, qué intensa! Pero tal vez desde la, desde la parte no tan bonita y no tan constructiva. Entonces, dale la vuelta a esa palabra,
1: se vuelve, o sea, mágica y, y, y te empodera. Muy, muy poderosa, sí, definitivamente. Qué lindo es abrazar esa intensidad. Y bueno, chicas, nos vamos a ir a un breve corte comercial... Y en unos minutos volvemos con más de Paulette Villafranca aquí en ¿Qué Intensas por Amplify Radio? Ya volvemos.
0: Qué intensidad.
1: Bueno, estamos de vuelta con más de ¿Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Y hoy tenemos a Paulette Villafranca con nosotras. Y bueno, les estábamos diciendo justo antes del break comercial que una de las cosas que más nos gusta de Paulette es que parte de su propósito es crear mujeres mentalmente fuertes. Y mi pregunta hacia vos, Paulette, es... ¿cómo llegaste a que esto fuera tu propósito de vida? ¿Cómo lo descubriste? Ay, Nani, <ríe> a ver, fue como un,
2: una época súper oscura, una época súper dolorosa, una época oscura, una época de aceptación, y ya voy a ir rápido con una, cada una, y una época de, de descubrimiento y de compartir, ¿verdad? Entonces, si yo me voy, me voy hacia atrás, todo empieza cuando tenía 15 años. Imagínense, ahora ya tengo 33 y todo en inicio. Cuando tengo 15 años y a raíz de una meningitis, eh, yo estoy enferma por dos años, casi tres. Y a los 18 años yo tomo la decisión de que me amputen las piernas por debajo de la rodilla. Entonces, esa fue la época dolorosa ¿verdad? después de la época dolorosa sigue la, la época de miedo de rechazo y demás de que no me gustaba mi cuerpo de que mi diálogo interno era sumamente negativo hacia mí de que no me veía un espejo eh, de cuerpo completo de que no me gustaban las cicatrices que había dejado las secuelas la, la enfermedad y demás y después de eso empiezo la etapa de aceptación de ok, las piernas no van a crecer las cicatrices no van a desaparecer eh, usted decide si se, es protagonista de su vida o sigue siendo víctima, ¿verdad?
1: Y Paulette, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva este proceso para vos? O sea, claro. desde, que, desde que tomaste la decisión, tu recuperación y, y empezaste a entrar en esta nueva etapa de aceptación. Uh -huh. Yo tenía 18 años cuando
2: tomé la decisión, ¿verdad? De que quitaran las piernas y hasta los 25, casi 26, es que yo acepto la situación, empiezo a hablar en público de lo que había pasado, empiezo a mostrar más mi cuerpo, dejo de ocultarlo, empiezo a sentirme orgullosa de lo que pasé. Entonces fue un proceso de un duelo, por decirlo así, de varios años. Y ya después de eso, entonces digo, bueno, ok, hice esta reflexión, mi cuerpo es este y es el que me va a acompañar, tengo que cuidarlo, tengo que amarlo, tengo que agradecerle y honrarlo, y empiezo todo este proceso de transformación, ¿verdad?, de, de ir a terapia muchas veces, de cuidar el, el entorno con el que me estaba rodeando, de dejar ir gente que no me estaba aportando, hábitos que no me ayudaban, y empezar a traer nuevos, y después de todo eso, por ahí del 2018, es que yo digo, ok, estoy lista para poder empezar a compartir esto con otras mujeres, porque es que lo mío pudo haber sido las piernas, pero todas tenemos historias diferentes, hay unas visibles y otras que se llevan en el corazón, entonces eh, hice un híbrido y el tema de las piernas, yo siempre digo que la pérdida de dos piernas me ha traído mil de ganancias, ¿verdad? la cantidad de mujeres con las que yo he podido conectar eh, es de las cosas más lindas y no siempre se trata del tema de las piernas de Polet, ¿verdad? sino de, de, de acompañar en procesos que también son complejos y dolorosos
1: Leti, y ahorita que, me, o sea, que nos compartís esto como de que llegó un momento donde vos a los 25 años decidiste como cambiar de marcha o sea, ¿cómo, cómo fue esa transición? o sea, ¿cómo fuiste a llegar a este punto? ¿verdad? como a este fondo donde dijiste algo tiene que cambiar. ¿Cómo se veían esos días para vos? Grises, Nani. Eran grises, sumamente amargada.
2: Eh, tal vez no tenía el entorno me mejor, ¿verdad? Amistades que no me ayudaban. Que en lugar de empoderarme, más bien lo que hacían era como tratar de... de nunca me preguntaban, nunca hablaban nada del tema. Eh, y, al mismo, y eso me ayudaba a mí un montón a, ocult a seguir ocultándome, ¿verdad? Entonces... Ya estaba tan cansada de eso, me dormía llorando en las noches, ¿verdad? Solo porque sí, solo porque, porque si yo había tenido mis piernas durante 18 años, porque ya no. Entonces, tuve ese, ese despertar, le digo yo, de decir, bueno, pues si a usted no le funciona, cambiar la estrategia, devuélvase la estrategia que ya conocía, de víctima. Y me funcionó la nueva estrategia y es lo que me tiene aquí el día de hoy.
0: ¿Y cómo se vio el inicio de esa estrategia? Uh -huh. empezó a cambiar? Jime, empezaron a cambiar hábitos
2: alimenticios, ¿verdad? Eh, empezaron a cambiar eh, temas de, de empezar a atreverme a, por ejemplo, en ese momento yo no tenía tatuajes en los brazos, tenía las cicatrices muy marcadas, jamás yo bajo los soles de julio tener manga corta o cosas así, entonces empecé a obligarme a salir de mi zona de confort y me acuerdo que una de las primeras veces fui como con una t-shirt a una tienda de esas que nos encantan, que compramos un montón de cosas que no necesitamos, que vamos por una alfombra y salimos con un montón de plata menos, <risa> fui a esa y yo iba súper con miedo, ¿verdad?, de que la gente se me va a quedar viendo, de que la gente me va a preguntar, de que la gente y estaba tan pendiente de la gente y cuando me di cuenta era yo la única que estaba pendiente, la gente pues te vuelve a ver y sigue con su con sus cosas, con sus compras. Entonces ese proceso fue sumamente incómodo, pero al mismo tiempo me di cuenta que entre más incomodidad voluntaria me atrevía a hacer, más fácil se me iba dando todo mi aceptación en cuanto a mi cuerpo. Entonces dije bueno ya me atreví a hacer, ya me atreví a ir al supermercado así eh, voy a atreverme a usar unos leggings porque en ese momento las, las piernas que tenía eran más, tal vez más gruesitas entonces se, se marcaba mucho la diferencia y empecé con todo esto de esta incomodidad voluntaria que al día de hoy verdad ya, ya no es incomodidad, ahora busco otras incomodidades voluntarias como que me tomen una foto en la iglesia de Coronado eh, con un vestido rojo y, o sea totalmente fuera de mi zona de confort eh, ese es el tipo de incomodidad que busco ahora, pero en ese momento era algo tan sencillo
1: como ponerme una t-shirt. Estoy como, aparte de muy, siento mucha admiración por lo que estás Gracias, contando y, y también, un día hago como mi, mi vea mi chequeo interno de a dónde están mis incomodidades voluntarias, ¿verdad? ¿Qué cosas estoy yo escondiendo? Uh -huh. ¿Físicas? o no física, o sea, y no quiero decir que no son físicas, porque pueden ser que sí, pero, o sea, las que escondo y las que no escondo, las que se ven y las que no se ven, mejor dicho, es así, ¿verdad? Sí, 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 ten
2: todas tenemos, pero, pero llegar a ese punto de decir, ok, esto no me gusta tanto, pero voy a darle una oportunidad de, de, voy a sacarlo, voy a sacarlo y ver qué pasa, y si no me gusta, lo vuelvo a guardar. Lo que pasa es que en ese proceso de sacar, crecemos y nos sentimos más fuertes. Entonces nos gusta esa sensación y queremos hacerlo otra vez.
0: Estoy como amazed, no sé, no sé por qué me sorprendió tanto, pero qué palabras más lindas. <risa> o sea, es que es como esa incomodidad, ¿cómo es que le decís? Incomodidad voluntaria. Voluntaria, incomodidad voluntaria. O sea, es que es, es tan cierto y estaba, estaba leyendo como el típico como quote que salió en Pinterest y es como y Pinterest en Instagram, y era como al final de cuentas como que el, el cambio y la transformación trae cambios en hábitos y trae cambios en relaciones y trae cambios en un mundo. Claro. Y es lo que estás diciendo, pero qué difícil también ese cambio, porque sí. no, es tan, no es tan fácil de navegar, pero no sé si a ustedes les pasa, que como que ahora cuando me pasan como cosas, que yo digo como que está pasando, como que digo como que pega que me estén pasando estas cosas, pero al mismo tiempo como que también puedo ir un poquitito más allá, porque ya como que veo que después de esas y esos momentos como oscuros, digamos, ahí hay, hay una luz que solamente uh -huh. porque pasó ese momento oscuro. Uh -huh. Sí,
2: son como dice Brené Brown en uno de sus libros es en el momento que estamos en la arena con las rodillas cholladas llenas de barro que aprendemos las mejores lecciones.
1: Ay, es en Rising Strong. Eh. Ajá, exacto. <risa>
2: Sí, entonces es, es justamente sí, si la vida fuera totalmente plana y fácil de, no, no, sería aburrida, ¿verdad? No aprenderíamos probablemente nada, no tendríamos ese estado de conciencia de decir, ok, de aquí me agarro porque ya aprendí, porque
1: sé sí que puedo más y, y de ahí para adelante. Hay dos cosas que rescato de lo que ustedes están diciendo, y lo primero es que todos los procesos de cambio nos tocan en muchas áreas de la vida. De repente si uno quiere empezar a hacer y to, todo tipo de transformación, aunque sea una que a nosotros nos pasa por la vida, ¿verdad? Aunque no, no lo hemos elegido, porque creo que hay procesos de transformación que son detonados por eventos externos y hay otros Ajá. que son electivos, ¿verdad? A lo interno. Y los tiempos a veces no, tampoco coinciden, no sé, para poner tu ejemplo, ¿verdad? A los 18 vivís algo y no es hasta los 25 que decidís hacer el switch interno que acompaña esa transformación externa o física. Sí, pero generalmente tiene repercusiones en, en nuestra vida a 360 grados. Y lo que quiero decir con eso es, cuando uno empieza a hacer cambios, de repente se da cuenta que uno detonó todo un proceso de cambio alrededor de uno y va a afectar las amistades, las relaciones, la forma en la que uno se relaciona con un montón de cosas, desde la comida, el sueño, los hábitos, el trabajo, como que al final el proceso de cambio y transformación es mucho alrededor de... Cambiar la perspectiva también está altamente anclada en un cambio de perspectiva y esos nuevos lentes que nosotros nos ponemos para ver lo que sea que estamos pasando porque hay una situación digamos que lo detona hace que esos mismos lentes afecten la forma en la que vemos muchas otras cosas alrededor.
0: Claro. Entonces a veces se
1: siente como, ay ma, estoy haciendo esta duelo y de repente se me viene esta otra ola. Ustedes sí. han visto como que en el mar dicen que vienen las olas en sets de siete y uno y otra y otra y otra, ¿verdad? Y, y uno hasta como que está cansado de nadar hacia la superficie, agarrar aire para volverse a consumir a la próxima ola, pero, pero eso es lo que significa es que se está moviendo algo profundamente, ¿verdad? Que ese cambio uh -huh. está siendo efectivo en nuestra profundidad. Sí, 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 yo les tengo un
2: ejemplo. Súper sencillo para eso que estás diciendo, Nani, con lo que nos vamos a identificar todas. Se nos ocurre limpiar la casa, vamos a sacar ropa, vamos a botar toppers que no tienen tapa, ¿verdad? Ese montón de cosas y entonces vos empezás a sacar y por lo general lo hacemos a, a final de año y empezás a sacar y llega un momento en que, en que decís, ya no quiero, o sea, ya no hay ni para atrás ni para adelante, necesito ordenarlo porque no voy a meter otra vez todo, ¿verdad? No quiero, ¿en qué momento me puse a sacar todo? Y justamente así funciona la vida, para ordenar la vida, para, para avanzar a, esas, a ese segundo paso, para ese otro nivel, hay que desordenar, barrer, limpiar, barrer en las orillas, sentir esa incomodidad que no nos gusta para después verla completamente limpia y, y que huele rico y que se siente bonito y con las cosas necesarias. Así, así funciona la vida y lo vamos haciendo múltiples veces. En, en, a, alrededor
1: ¿verdad? lo que vamos pasando totalmente y de hecho les comparto que como yo estoy en proceso de cambio y transformación y, y poco a poco me iré abriendo un poquitito más pero ahorita todavía me siento muy vulnerable quiero decir algo alrededor de eso y es que ok, llamé a Priscila Gutiérrez de, en su lugar ok, ella es una chica que es organizadora y le dije, Pri necesito que venga a mi casa porque necesito sacar ropa, ordenar la cena y botar cosas, sacar y ordenar no sé qué y no lo, no lo quiero hacer sola, no lo quiero hacer sola, y ahí es un llamado a hacer también como que a recordarse que esos procesos te puedes hacer acompañar de alguien, gente eso que no es lo más mirando. lindo, uh -huh. exactamente, y gente que, o sea, does that for a living, ¿me entendés Y ahorita, uh -huh. de hecho, quiero que nos contes un poco más de qué es lo que vos haces, por el, o sea, qué significa un life coach, por ejemplo, ¿verdad? Eh, sí. Porque nunca hemos tenido un life coach en, en el programa, de hecho, pero, yo me estoy haciendo acompañar por Prida en su lugar, que se la súper recomiendo, es divina, o sea, lo acompaña uno con suavidad, con mucha empatía. Ay, no, no, de verdad, es top. Eh, hemos hecho, hecho un episodio con ella y, y la hemos entrevistado, se los vamos a compartir de vuelta. Pero eso, dejarse acompañar. Es muy importante durante los procesos de transformación sí, porque sí. es doloroso, es incómodo y como vos decís, llega un momento donde yo digo, ay no, ya, ya no quiero seguir, uh
0: -huh. quiero parar
1: ya, pero de repente tengo una montaña a dormir y tengo que push through y seguir dándole. Uh -huh. Es sumamente
2: importante encontrar las personas que se dediquen a esto y que nos acompañen en los procesos, ya sea de a ordenar la casa, sacar ropa, hasta de cosas internas, ¿verdad?, entonces, eh, para contestar tu pregunta, Nani, justamente es eso, ¿verdad? Yo acompaño personas en sus procesos, ¿y a qué me refiero? Bueno, Polet, yo me quiero sentir empoderada, la verdad es que no me siento empoderada, ¿verdad? Entonces, ok, ahí empezamos a desarrollarlo, yo quiero perder el miedo a hablar en público. Eh, yo quiero eh, no ser tan dependiente de mi pareja, de estar pendiente con el tema del teléfono, ¿verdad? De revisarle las redes sociales, ok, yo te acompaño. No te voy a dar los consejos porque no soy quien para acompañar, pero te voy a hacer las, eh, disculpa, la, no soy quien para, para darte consejos, pero te voy a hacer las preguntas para que vos misma te contestes. ¿Verdad? Al final, cuando tenemos una persona que nos guía y nos habla sin, sin juicios, ¿verdad? Porque no nos conoce, no conoce nuestro pasado, y vos empezás a hablar solita, te das cuenta de que las respuestas están aquí en el corazón, pero no las habías querido decir.
1: Totalmente. Y, y eso es algo muy chiva porque tal, tal vez como discernir un poco de un proceso como más longevo que vos lo llevas con una terapeuta, ¿verdad? Que como que va a temas más inconscientes de tu psique, ¿verdad? Como temas más de, de salud mental profunda y, y de diagnóstico versus una persona que te pueda ayudar a cambiar un hábito, a tomar una decisión estratégica en un momento clave, ¿verdad? Como que hacer un pequeño switch, ¿verdad? O como que pasar un pequeño bump con el que querés, este, no sé, lidiar. Incluso, de aquí me surge la pregunta, Paulette, ¿cuál es el momento ideal para buscar un life coach?
2: Me encanta esa pregunta, Nani. En el momento en que vos sintás que conectas primero con esa persona, que es muy importante, ¿verdad? Que vos ya la hayas estudiado y digas, mira, tengo esa espinita y cuando tengo, he tenido todo, he tenido personas que ya han tenido su proceso de psicólogo o psiquiatra, ¿verdad? Y llegan a mí, a como hay personas que empieza, empiezan conmigo y luego dicen, bueno, la verdad sí es que quiero complementar con un, con un psicólogo y demás. Eh, también hay personas que dicen, bueno, eh, estoy en un proceso de pérdida de peso y mi nutricionista me envió a complementar con una persona que me acompañe. Para, el tema es cambiar hábitos también desde la mente que sean perdurables, porque yo un, una dieta la puedo seguir, ¿verdad? Un, un plan de alimentación lo puedo seguir al pie de la letra, pero ¿cómo está tu mente? Entonces, no hay una línea exacta que se pueda seguir lo más importante es que vos conectes y de verdad las cosas fluyan con ese profesional, que no
0: sea forzado me encanta lo que estás diciendo y definitivamente vamos a volver a esto de los hábitos porque son demasiado importantes para nosotros poder realmente llegar a la transformación que estamos buscando, nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con Pared Villacán. Qué intensidad. Estamos de regreso con Más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y hoy nos acompaña Paulette Villafranca. Bueno, ella es una life coach. Entonces estamos hablando un poquitito de su historia de vida que es admirable y cómo se ve un poco su vida profesional o cuáles son, digamos, los problemas eh, frecuentes que ella trata con sus clientes. Y yo quería preguntarte... ¿Qué, ¿cuáles son esas herramientas que vos has descubierto, digamos, en este proceso que le ayudan a tus clientes realmente cambiar hábitos y lograr objetivos? Uh -huh. Jime, a ver, son herramientas
2: a veces sumamente sencillas que no hacemos desde un tema de voy a analizar cómo me estoy tratando, cómo me estoy hablando. Y te pongo un ejemplo. Eh, a veces llegamos y decimos, uy, es que yo soy la peor para tal cosa, ¿verdad?, ay, se me, se me olvidaron las llaves del carro dentro del carro y automáticamente me digo, uy, Polet, qué torpe, todo eso cuenta porque le estás enviando señales y órdenes al cerebro, le estás repitiendo que sos torpe, le estás repitiendo de que no funcionas para algo, entonces uno de los primeros ejercicios que yo le doy a las chicas siempre es, vamos a revisar el diálogo interno, cada vez que detectes que te estás tratando así sea por vacilar, el cerebro no entiende que estamos vacilando o que era broma, el cerebro entiende lo que le estás repitiendo, entonces automáticamente te vas a corregir y como normalmente lo hacemos en voz alta, nos decimos, ¿verdad? Yo soy la peor para tal cosa, vamos a decirlo, no, yo soy la mejor, yo estoy trabajando en mí, yo estoy construyendo eh, un imperio con mi empresa, ¿verdad? No de, ay, yo, ay, mi empresita, no, hablemos... En grande, pensemos en grande, ¿verdad? Y ahí va ligado el tema del merecimiento, ¿verdad? Mereces una empresota, mereces un buen amor, mereces que te digas palabras bonitas, mereces, mereces, mereces constantemente. Y por ahí también hay otra herramienta, bueno, a mí me encanta la del diálogo interno, que es tres veces al día mínimo cuando te vas a lavar los dientes, te vas a decir algo sobre esa parte del cuerpo, que la sociedad te ha dicho que no está bonita. ¿Ok? La que por entonces te dijeron que una nariz más prominente como esta que yo tengo aquí no es bonita, ¿no? Me gusta mi nariz, le agradezco a mi nariz por lo que hace por mí, me permite respirar, ¿verdad? Y otro montón de cosas. Entonces, tres veces al día mínimo frente al espejo, viéndote a los ojos, te vas a decir y vas a agradecerle algo a esa parte del cuerpo, no a la que te gusta, porque eso es muy fácil, sino a la que has castigado.
1: Wow, me encanta. Y tirarnos un tercer tip aquí. Entonces, el primero es revisar el diálogo interno uh -huh. y este, cuando sea que decís que sos mal en algo que no podés, más bien decirte que sos buena o que estás trabajando en eso. Y darte y darte cuenta, verdad, que lo estás haciendo. O darte cuenta cuando alguien más te lo dice. Ay, es que vos no servís para la cocina. Uh -huh. Estoy aprendiendo, okay. verdad. Puede ser detonado por un pensamiento interno o externo que alguien te lo diga. Uh -huh. Por supuesto. El, el segundo uh -huh. es Hacer el este ejercicio era, con la parte el, del cuerpo, ¿verdad? El ejercicio frente al espejo, ¿verdad? Ajá, tres veces al día.
2: Mínimo tres veces al día. Si te la das los dientes cinco veces, ¿verdad? Todo bien, pero cada vez que te das en el espejo, entonces te decís algo en esa por, y le agradeces a esa parte del cuerpo que no te gusta. Ok, Ajá. y el tercero es puedes llevar un diario, un diario emocional, anotar tu emoción de alto recurso y tu emoción de bajo recurso. Somos seres emocionales, pasamos con emociones a lo largo del día. Entonces, ok, al final del día de hoy, mi emoción de alto recurso, por decirlo así, que es la positiva, ¿verdad? Por ponerle una palabra más sencilla, me sentí entusiasmada. ¿Por qué? Porque grabé con las intensas, ¿verdad? Con el podcast. Me sentí cansada. ¿Por qué? Bueno, fue un día largo y es entre más nombremos las emociones, más nos vamos a conocer y podemos detectar que tal vez los miércoles, ya llevo tres miércoles que me estoy sintiendo frustrada. Ok, ¿qué está pasando durante el miércoles? ¿verdad? Porque es algo un, un común denominador, un día específico de la semana. Entonces, son tres herramientas muy poderosas para que te conozcas un poquito más. De
0: hecho, ¿en algún momento tuve ese eh, como diario, por decirlo de alguna manera?, y lo que ponía era así, literal, eran como tres emociones que había sentido durante el día, y a partir de dónde venían, digamos, esas, emo esas emociones, perdón, si eran como, porque satisfací X necesidad, porque no satisfací X otra necesidad, entonces también ese cierto punto, yo sentía como que me ayudaba a entenderme un poco mejor, y ser como más clara de qué era lo que me estaba pasando por dentro, porque... A veces como que nos quedamos un poco como en lo básico, como en los sentimientos, como estoy triste, o estoy estoy no. feliz, cansada. Exacto, y hay como uh -huh. un lenguaje gigante que a veces si ya nos empezamos a tomar el tiempo y empezamos como realmente a analizar, podemos empezar a diferenciar y darnos cuenta de que, de que son diferentes, que no todo es triste y cansado.
2: Exactamente, y me darnos el chance de decir cuáles son las emociones que estoy sintiendo a lo, a lo largo del día, ¿verdad? Darles un nombre y pensar un poquito más allá de, 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 de solo el primero que se me venga a la mente, ¿no? Realmente dar una respiración profunda y decir, ok, pues, estoy cansada o realmente estoy frustrada o realmente estoy agobiada o estoy preocupada, ¿verdad? O sea, es, es, es pensar un
1: poquitito más. Yo quiero decir una cosa importante alrededor de esto o que um, digamos como que he tenido recientemente como insight y es que a veces uno como que cree que está sintiendo lo mismo porque a las dos cosas les dice tristeza, pero se en realidad son diferentes y las cosas que lo están detonando son un poquito diferentes. Y a veces hacer ese ejercicio de escribir te das cuenta que hay como algo debajo de esa tristeza, entonces es como un combo de emociones muchas veces lo que sentimos no es solo sí. una, y esas diferentes combinaciones tienen sensaciones distintas también, de hecho no sé si alguno de ustedes, o fans de Netflix como yo eh, ya empezaron a ver un show de David Letterman que dice my next person, this next person needs no introduction, y él entrevista como personajes célebres de la cultura pop y eh, en uno de esos episodios estaba entrevistando a Will Smith y Will Smith cuenta que en su biografía o en el libro que estaba escribiendo eh, él hablaba mucho de sentirse enojado, entonces ponía ah, es que me sentí enojado y, y que de repente se dio cuenta de que ya iba por el tercer capítulo y ya había dicho cinco veces que se había sentido enojado, en el primero y en el segundo y entonces que se empezó a hablar a sí mismo, a decir no, o sea cómo escribir un libro y solamente decir palabra una y la misma palabra una y otra vez, ¿verdad? Él incluso contándose el cuento como de que un buen autor no necesita decir la misma palabra, tiene que decir las cosas de forma distinta para que no se repita tanto la palabra, ¿verdad? Casi que por obligación uno clic derecho a buscar sinónimos para, para no tener que usar la misma palabra en el párrafo. Y ese ejercicio para él de buscar sinónimos para evitar ser muy repetitivo con el uso de sus palabras también lo obligó a ampliar su vocabulario. Emocional, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y de darse cuenta que, bueno, hmm, tal vez no es solo enojado, tal vez lo puedo describir de otra forma. Y todos tenemos diferentes motivaciones para ampliar el vocabulario emocional, pero me encanta esto que estás diciendo al final como un ejercicio importante de ponerle nombre a lo que estamos sintiendo.
0: De hecho, hay un libro de la que todos somos fans de Brené Brown que se llama Atlas of the Heart, que obviamente también ya, check. Y... Oh my God, está demasiado lindo. Yo lo tengo en print. Va explicando literalmente como todas las emociones, o sea, y va dando como un poquitito como de, no sé cómo decirlo, como un poquitito, de, no, es, no es historia, pero. Ejemplos de vida real, incluso de su propia vida, ¿verdad? De, de cuando ella siente
1: eso, o eventos que detonan esta emoción comúnmente en la gente, es como una enciclopedia de, de sentimientos. Claro
0: palabra. Y
1: es parte del autoconocimiento.
2: ¿Cómo, ¿Cómo llega ella a eso? Con mucho autoconocimiento, dándole nombre a sus emociones y dándole lugar que, se, que, que merecen, ¿verdad? En el momento que se merecen.
1: Sí, y bueno, chicas, estamos llegando rapidísimo hacia el final de sí. nuestro
0: episodio. esto Otra vez, para no salirte interrumpiendo, ¿qué? ¿Se escuchó cuando hablé antes o no? No, no importa. Démosle otra vez. Ojo, Mau, aquí.
1: Bueno, y llegando hacia el final de nuestro episodio, a nosotros nos encanta que la gente sepa cómo encontrar a las personas con las que estamos hablando. Entonces, Paulette, contanos un poco más acerca de tus servicios, a dónde te pueden encontrar, cuáles son tus canales. Uh -huh. Sí, a ver, yo me manejo mucho
2: en Instagram como Paulette Villafranca, tanto Instagram como Facebook, ¿verdad?, y de igual manera por ahí mismo en la biografía de Instagram está el link directo para que puedan eh, ingresar al WhatsApp, ¿verdad? ¿Con qué trabajo? Bueno, yo el, mi curso premium, ¿verdad? Es amor propio en cuatro semanas. Sesiones uno a uno de amor propio en cuatro semanas. En cuatro semanas vamos a trabajar eso que quieres eh, mejorar, eso que quieres sentirte más fuerte, ¿verdad? Lo que se te ocurra, vamos a trabajarlo en cuatro semanas seguidas. Además de eso, todo lo que son charlas, empresariales, talleres, verdad, colaboraciones también. Siempre va dirigido a crear humanos y mujeres mentalmente fuertes. Siempre esa va a ser la dirección y mi propósito.
1: Me encanta.
0: Yo quería preguntarte nada más para que las personas que nos escuchan tengan como claridad cómo funcionan tus sesiones. Son semanales, son quincenales.
2: Dependiendo del programa,
0: Jiménez, si son el, el programa
2: del de, uno a uno de, de amor propio en cuatro semanas, si son durante cuatro lunes vía Zoom nos reunimos y trabajamos eso, si son ya de desarrollo, ¿verdad?, de logro de objetivos, ¿verdad?, de que quiero cambiar de trabajo, ¿verdad?, de, y necesito como tener herramientas y demás, lo podemos agendar ya de acuerdo a lo que el cliente le quede bien, ¿verdad?, y eh, ya si son charlas y demás, pues ya eso está agendado de acuerdo a las necesidades de las empresas. Pero en, en, en sí, el, el, los, los, el taller o las sesiones de amor propio son cuatro semanas seguidas. Entonces, sesiones hay, de una hora. Sesiones de una hora. Y es sumamente lindo ver sesión uno y llegar a sesión cuatro. Las diferencias que hay, los cambios, ¿verdad? Entonces... Ahorita que hablamos de la incomodidad voluntaria, me encanta porque muchas veces las chicas me, me ponen en, en Instagram y me taguean y me ponen incomodidad voluntaria y están haciendo algo de fuera de su zona de confort. Ya se atrevieron a manejar, a sacar la licencia, a ponerse un short, ¿verdad? A subir
1: esa foto que no querían y así puedo dar ejemplos. Qué lindo, me encanta. Ay, qué chiva paleta de verdad. Bueno, demasiado contentos de que nos acompañaste para este episodio. Esperamos que mucha gente te descubra también. Y que, bueno, estar con nosotros también te ha traído mucha, mucha abundancia para tus canales sí. y, en tu, y en tu negocio. Eh, chicas, les vamos a contar también de que para las fans de todos estos tipos de temas, bienestar, crecimiento personal y profesional, estamos organizando un evento demasiado cool. Es un evento de aniversario, vamos a cumplir dos años en intensas, y eh, para el 2 de julio, Estamos organizando nuestra fiesta de aniversario, pero no es solo una fiesta, en realidad es como todo un día de feria, donde vamos a tener charlas de crecimiento personal, de crecimiento profesional, vamos a tener incluso unos conciertitos. Entonces es como un día para que ustedes se regalen esa experiencia a ustedes mismas. Imagínense versión, es como un picnic, pero para mujeres emprendedoras y profesionales. Me encanta, me encanta, qué buena idea. Entonces estamos muy emocionadas, va a ser en la colmena y, eh, bueno, pronto les vamos a ir soltando más sneak peeks de lo que estamos haciendo, pero para que guarden la fecha, 2 de julio, va a ser desde la mañana hasta la noche.
0: ¿Qué más se me olvidó, Jimé? que sí, recuerden seguirnos en Instagram como Ken Tensos Podcast, recomendarnos a sus amigas, familia o a quienes ustedes crean que podemos agregarles valor y ya saben, recuerden seguirles también a Amplify Radio en Instagram como Amplify Radio FM y nos vemos el próximo miércoles sí. ¡Chao!